0: Oi, você vai ouvir agora o podcast da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Nápoles, Jardim Alvorada. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Deus colocou no meu coração algo. algo que tem falado comigo já há algum tempo. E. a gente veio de uma igreja, os irmãos conheceram Quantos conheceram o nosso antigo pastor, falecido? Que esteve aqui pregando algumas vezes. E... Homem de Deus. Homem de Deus. É, a despeito de ser nosso pastor por muito tempo. Ele também tinha um laço familiar. Ele era meu tio. Tio do pastor Rodrigo. E... Esse homem, ele... Foi um espelho pra gente. Irmão da pastora divina e ele foi um espelho pra gente a gente não por laço familiar mas por conhecer a índole a gente optou por seguir caminhando junto com ele e não somente o que, o que nós vivenciamos é, na vida familiar mas o testemunho dele falava mais alto sabe Sabe quando a pessoa não precisa pregar para testificar e a vida dela fala mais alto do que as palavras que ela tem proclamado? Esse era o nosso pastor e eu aprendi muito com ele. Eu tenho certeza que o pastor Rodrigo também. E a vida inteira o Rodrigo teve mais vivência com ele do que eu, eu acredito, porque passou parte da infância mais perto. Eu morava em Brasília, eu morava mais distante. Eu só tinha mais contato quando eu vinha de férias Férias escolares E Foi um homem excepcional Diferenciado E a gente congregava junto e se gente assumia um papel dentro da igreja De copastorear junto com ele E no dia do óbito dele Ele A filha dele ela me ligou por volta das 4 horas da tarde Eu tinha acabado de chegar do serviço eu tinha acabado de chegar do serviço Eu queria que você prestasse atenção Isso é relevante para a palavra Eu tinha acabado de chegar do serviço Era por volta das 4 horas da tarde E aí eu recebo uma ligação dela Ela me liga E ela fala Olha, paz, tudo bem? Tudo bem? E aí é o seguinte Meu pai está com o coluno entrevado Desde cedo E ele está na UPA Está recebendo atendimento Então se você puder Tomar conta do culto hoje é Na hora Coisa de rotina já A gente já congregava junto Há um tempo, auxiliava ele Já há um bom tempo Rotina E Fui para dentro de casa, tomei um banho Tinha que acabar tirando o serviço Fiz um lanche, peguei minha Bíblia e fui meditar na Palavra do Senhor E em meditando na Palavra do Senhor, Deus falava acerca do que a gente ia estar ministrando à noite E tudo mais, e foi se aproximando as seis horas da tarde E aí ela retorna a ligação Vinícius, consegue apagar a luz aqui de trás, por favor? Ou da igreja inteira? liga pra gente, me liga e fala Júnior, porque os irmãos o irmão Ricardo me chamou de presbítero Jair fica à vontade pra me chamar como você quiser, se quiser me chamar de irmãozinho, é irmãozinho, tá? amém? mas no sei as pessoas mais próximas elas me chamam de Júnior, então fica à vontade, presbítero Jair, presbítero Júnior presbítero Jair Júnior, presbítero irmão, irmãozinho, fulano tem estresse aqui não E aí ela, Júnior, seguinte Meu pai faleceu Ela em prantos Sem entender E aí a gente apurando os fatos Você sabe qual foi a última preocupação desse homem? O relato da filha dele Da esposa dele que ficaram ele não faleceu de Covid como muitas pessoas têm falecido Ele faleceu de um, um rompimento da artéria aorta Fulminante Não deu tempo para tratar Mas até o último suspiro dele A preocupação dele era Quem vai tomar conta do culto? Quem vai cuidar da igreja ali hoje no culto? Quem vai cuidar dos irmãos hoje no culto? Porque eu estou passando mal Eu não sei o que, é que isso diz para você, mas para mim, não porque eu conheci, mas se eu ouço um relato desse, me fala a respeito de alguém que até o último instante está preocupado com a obra de Deus, preocupado com a igreja, preocupado em levar o povo de Deus para o caminho ao qual se deve andar, levar o povo de Deus a estar mais perto de Cristo, ser esse exemplo à tona porque é um exemplo que eu vivenciei e ele foi um exemplo e ele ainda é um exemplo na minha vida hoje eu tenho um outro pastor ao qual eu tenho tentado cada dia mais estar mais perto porque eu não sei você mas quem é que te influencia quem é que influencia você A minha pergunta que é Essa noite É em torno disso A palavra que Deus toca no meu coração para falar aqui essa noite Ele já tinha me dado essa palavra Logo quando a gente encerrou o trabalho lá na igreja E Deus falou, olha, é hoje E eu te pergunto, quem é que tem influenciado você? Quem é que você tem ouvido? Quem você tem caminhado O que é que você tem assistido Como é que você passa os seus, os seus dias As suas horas A sua ociosidade Porque Ou você influencia Ou você é Influenciado Não tem o meu termo A sociologia diz que nós somos produtos do meio ao qual nós vivemos. Nós somos o resultado dos nossos encontros. Nós somos o resultado de onde nós permanecemos, de onde nós andamos, do que nós cultivamos. Voluntária ou involuntariamente. Abre sua Bíblia comigo. Livro de Hebreus, capítulo número 12. Desculpa, Hebreus 11, versículo 32 a seguir. Hebreus 11. Você vai pôr para mim aqui? 11, 32. Nós vamos ler até. até o 38. Quem encontrou diz amém está é, tudo escuro irmãos, lê aqui ó. desculpa, não tem como você ler assim ó e que mais direi faltar me tempo contando de Gideão e de Baraque e de Sansão e de Jefté e de Davi e de Samuel e dos profetas os quais pela fé venceram reinos praticaram justiça alcançaram promessas fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos exército dos estranhos, as mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros, experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada andaram vestidos da pele de ovelhas e de cabras desamparados, aflitos e maltratados dos quais o mundo não era digno errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra sabe, só até aí, esse último versículo ele fala, olha, ele põe entre parênteses, mas ele está querendo dizer, pessoas, homens, mulheres, seres humanos, esses aos quais eu citei, pessoas que não eram dignos deste mundo, Sabe o que ele está querendo dizer disso? Em meio a todos os exemplos que ele citou, e ele cita mais vários outros antes do versículo 32. Ele vem começando lá do início, lá da fundação: Abraão, Isaac, Jacó, tantos outros heróis da fé. Ele vem citando pessoas que se destacaram, e ele vem pelos menores aqui, ele fala: olha, porque vai me faltar tempo, mas eu vou citar esse e esse Davi. Pessoas das quais o mundo não era digno ele está querendo dizer que eram pessoas que a despeito da sociedade ao qual elas viveram elas influenciaram, impactaram de uma forma que elas deixaram um legado, elas deixaram uma história elas deixaram um caminho que hoje eu e você podemos nos espelhar quando nós olhamos para a Bíblia Talvez muitas vezes você já olhou as histórias de Davi e falou, nossa, isso, ele viveu isso e eu passo por isso tantas vezes Talvez você se ache um pequenino e Davi era o menor dos menores, o esquecido, o deixado para trás Mas ele era escolhido e amado por Deus assim como você Mas Davi ele passou por, pelo perigo do fio da espada Passou por inúmeras guerras, inúmeras batalhas E ele venceu em todas elas, ele prevaleceu Talvez você vai lembrar de Abraão, que era, tinha uma promessa muito grande na sua vida e a sua mulher era estéreo, eu não sei. E aí eles oraram e clamaram e Deus proveu. Eu não sei se você passou por esse tipo de milagre. O meu antigo pastor, pastor, a filha dele não podia ser gerada. Depois de muitas orações, muitas campanhas, Deus abriu a madre. Você lembra, Pastor. Pessoas que impactaram. Pessoas que influenciaram. E deixaram o seu nome marcado. E deixaram um legado. Deixaram um caminho. O que, que essas pessoas diferem de mim e de você? Nada. certo a cronologia. O tempo ao qual elas viveram e o tempo que nós vivemos. As adversidades que eles tinham talvez fossem um pouco diferentes das adversidades Porque você não entra em batalha de guerra De sair matando uma outra aí. Mas aí eu te pergunto Cadê as pessoas que vão deixar legados? Culto passado eu ouvi Já alguns cultos eu tenho ouvido falar sobre isso aqui Lá atrás, como era o culto da saudade, o pastor falava Lá atrás, a postura era diferente As pessoas eram mais rigorosas E a gente não peca, eu não sei se foi o pastor Rodrigo foi o pastor Wesley A gente não peca por excesso E eu não estou querendo aqui dizer que você tem que ser excessivo Eu estou querendo dizer que você tem que pensar Que você precisa influenciar Influenciar as pessoas de uma maneira positiva, conduzir as pessoas, conduzir ou, ou as pessoas, conduzir esta igreja, conduzir os que caminham com você, conduzir dentro da sua casa, conduzir dentro do seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, conduzir, ser diferencial, ser referência. Porque Deus te chamou. Deus está te capacitando dia após dia. Mas será que você está pronto? Eu pergunto aqui essa noite. Como é que você gasta o seu tempo? O que você tem assistido te edifica. O que você tem ouvido tem trazido edificação. O que você vive te deixa mais perto de Deus ou mais longe de Deus sabe tem um exemplo que eu gosto de, de, de fazer que a gente só para vocês entenderem aqui, caixa de som mesmo que é o muro, está vendo aqui? vamos fazer assim hipoteticamente, irmãos. Daqui para lá tá o inferno, daqui para cá tá o céu. Tá? Ah, só um exemplo. Vocês estão entendendo? Amém? Daqui para lá tá o inferno, daqui para cá tá o céu. Se eu tô em cima do muro, E aí? Eu tô pro céu ou vou pro inferno? Hã? inferno. O muro tem dono, viu, irmão? não, mas tem gente que fica perguntando assim, será que eu posso fazer isso? Será que é pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? Independente do, do, do. é pecado usar tatuagem pastor? Eu quero te perguntar, a tatuagem vai te deixar mais perto ou mais longe de Deus? Porque tem gente que está preocupado A estar em Deus Mas não está em estar perto de Deus Você, às vezes, está querendo é, é, Seguir na fé Você quer continuar a caminhada Quer estar em Cristo Mas não quer estar perto de Cristo Ou sequer, talvez, não estamos fazendo o necessário Para estar mais perto de Cristo Tem uma diferença muito grande De eu estar aqui perto do muro, e eu estar aqui perto de Deus, o que nós consumimos, pode nos afastar de Deus, pode ser que não te leve a pecar meu irmão, mas não está te deixando mais perto de Deus, quantos aqui já ouviram falar em Billy Graham, quem já ouviu falar me dá um tchau foi o maior evangelista, morreu aos 99 anos em 2018 um dos maiores evangelistas da atualidade ele sozinho, ele evangelizou e pela sua, durante as suas ministrações, as suas cruzadas ele evangelizou para mais de 2 milhões de pessoas que aceitaram Jesus foi algo, ele, o que ele vivenciou, ele teve um ministério que durou aproximadamente 70 anos, ele começou aos 19 anos o seu ministério, aos 19 anos ele começou o seu ministério e morreu aos 99, e entre a sua caminhada, ele nunca teve uma mancha, pelo menos pública, pelo contrário, ele foi o pastor lá na, nos Estados Unidos da América Que mais vezes esteve presente na cerimônia de posse presidencial Todas as vezes que um presidente ia assumir o posse Ele ia lá para fazer oração abençoando o mandato presidencial E orando pela nação americana Durante o governo do presidente Nixon Ele foi convidado para ser conselheiro do presidente Nixon foi alguém exponencial, alguém diferenciado. E perto dos seus últimos dias de vida, a NPC, se eu não me engano, uma rede, uma rede de cadeia nacional lá nos Estados Unidos, ela foi entrevistar Billy Graham. E em entrevistando Billy Graham, ela... A jornalista veio a público e perguntou para ele, Brigram, você tem algum arrependimento? Se hoje você fosse olhar para trás para a sua caminhada e tivesse que visualizar algo do que você se arrependeu, você que está aí já com. Ele já estava com 90 e alguns anos aí, não sei quantos, mais de 70 já no ministério você se arrepende Billy Graham? Irmãos, a resposta de Billy Graham foi a seguinte, eu me arrependo de não ter tido mais tempo de leitura da palavra de Deus, pasme, um homem que viveu a vida devota para Deus, mais de 70 anos de ministério, Apregou para nações e mais nações, evangelizou e pela sua palavra o Espírito Santo atuou. E Jesus Cristo convenceu através de sua palavra mais de 2 milhões de pessoas durante as suas cruzadas. E ele nos seus últimos dias de vida é questionado sobre o seu arrependimento, o seu maior arrependimento, e ele diz, eu me arrependo de não ter tido mais tempo de leitura da palavra de Deus. O cara caiu no chão. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Eu não estou aqui para dizer que é pecado. Quanto tempo? E se eu te perguntasse: Quem é que te influencia hoje? Se eu pegasse o seu celular agora e abrisse o seu Instagram. Quem é que você segue no Instagram? Será que a gente se surpreenderia ao encontrar a Anitta lá? Será que alguém se surpreenderia ao encontrar o Cristiano Ronaldo? Quem você segue? Por que você... Ah, mas é só para mim saber, ah, ver as fotos, ver as postagens... sim. Quando você vê as fotos, vê as postagens, você está sendo influenciado pela moda Você está sendo influenciado pelo porte físico Você está sendo influenciado pelo um corte de cabelo Você está sendo influenciado pela fome e pelo luxo Somos influenciados e bombardeados dia após dia E temos aceitado isso enquanto cristãos e temos nos preocupado porque isso não te afasta, isso não te impede para o céu. Mas isso tem nos afastado de Deus. Quanto tempo você gasta para Deus? Esse tempo aqui, duas horas de culto, na semana? Não, presbítero, eu vou nos cultos da quinta. Três horas e meia na semana? De devocional Quanto tempo você tira no seu dia Para ler a palavra e falar com Deus Eu não estou falando de você falar Durante o seu trabalho não Eu falo você tirar um tempo Quanto tempo E quanto tempo você gasta Conversando ou toca No whatsapp Quanto tempo nós gastamos Sabe, quando a gente fala sobre ser influenciado, tem um salmo que exemplifica isso muito bem, fala sobre os nós, sobre como nós devemos nos portar, e ele fala lá, ó, no Salmo 1, no versículo 1, um, o que é que está escrito lá? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no Caminho dos pecadores nem se assenta na. Você conhece, sabe? E ele divide isso em três partes. Ele fala, olha, não anda segundo o conselho dos ímpios. O que que é isso, Presbítero? O que é conselho dos ímpios? Ele não é influenciado. Porque o conselho ele nada mais é do que influência verbal. Uma pessoa chega e fala para você tal coisa e planta uma semente na sua cabeça. Você vê um jornal? Você assiste um telejornal e a mídia manipula aquilo. Para que venda no seu subconsciente. Para que venda o direito LGBT. Porque logo W tem lá o do que mais? Que a sigla deles muda cada.. que nós aceitemos isso e talvez você não diga, não, eu não aceito mas aí você pega e assiste um filme e aquilo é normal você pega e assiste um seriado um dia frio como esse pega lá e liga o seu Netflix né Netflix é bênção, amém? nem todo mundo acha bênção, você viu? mas quem tem Netflix aqui em casa? Não é benção, mas quase todo mundo tem. Aí liga lá o Netflix, vai assistir um seriado legal lá. E tá a mulherada se beijando, machaiada se beijando. Normal. Irmão, você está sendo bombardeado. A sua casa está sendo bombardeada. A sua família está sendo bombardeada. E isso em momento algum te leva mais perto de Deus. que vamos nos preocupar em estar mais perto de Deus, ao invés de preocupar com o que eu quero descansar, irmão, é o Senhor quem vai dar graça para você descansar, você vai passar o dia inteiro vendo porcaria e vai se sentir vazio no final do dia, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão, subirão como águias! Que fica, você passa o dia inteiro você trabalha, enfado, cansaço chega em casa, eu preciso descansar a minha cabeça e eu falo porque eu já vivi isso muito eu preciso descansar a minha cabeça e senta e vai jogar videogame senta, vai ver um seriado senta e vai passar raiva com o Palmeiras, amém? Aí, os palmeirenses faltou tudo só o Elisa né? a gente tinha combinado de ir com a camisa do Palmeiras mas deu ruim, né meu Elisa? deu ruim deu ruim Coisas que não te aproximam de Deus, vai te afastar de vai te afastar de Deus, talvez não, mas não vai te deixar mais perto. Vai te colocar em pecado, talvez não, mas não vai te aproximar de Deus. E o Senhor está dizendo: ei, você quer influenciar por onde você passa? Esteja mais perto de Deus. Você quer destacar onde você está? Esteja mais perto de Deus. Procure o que te aproxima de Deus Sabe, Davi ele teve alguns filhos né os mais, os mais conhecidos são Salomão, amém Todo mundo conhece Salomão Mas ele teve um casal de filhos Amnon e Tamar, você já ouviu falar deles? Quem já ouviu falar de Amnon e Tamar? Amém Então deixa eu contar uma historinha para vocês aqui Esses dois filhos, Aminon e Tamar Ninguém que viu o seriado de, de Davi não? Passou no recorde? Ninguém? Lá passou Aminon e Tamar Enfim Esses dois, eles eram irmãos E Aminon ele se disse encantado de uma forma avassaladora por Tamar Ele disse que estava apaixonado, embriagadamente apaixonado por Tamar E eu não sei se você sabe, mas o incesto era pecado Na lei mosaica, na lei judaica o incesto é pecado Na lei brasileira o incesto é pecado? É, é errado? É para ser lei brasileira? Não sei se na lei brasileira é Mas enfim, moralmente é errado Perante a palavra de Deus é errado E aí Aminô, ele está lá Com um o virado por causa de Tamar A palavra de Deus diz que ela era formosa, muito linda Sabe o que, que aconteceu? Aminô deu ouvido para o conselho do amigo dele Jonadab do meliante Ele pega e fala, olha menor faz assim Diz que você está passando mal Vai para o quarto e pede ajuda a Tamar Pede para que chamem Tamar Para ela fazer um cozido e cuidar de você E lá você Dá seus pulos Esse foi o conselho De Jonadab Esse foi o conselho que chegou para Jonadab essa foi a influência que Jonadab recebeu Ele já estava tendenciado para o mal E ainda chega um abençoado com uma ideia errada E fala na cabeça dele Ele fala, opa Juntou a fome com a vontade E ele vai E ele faz como amigo dele O aconselhou e ele Deflora a sua irmã Cai em pecado Sabe o que aconteceu com Aminon? O irmão dele, Absalão pega e vinga Tamara e manda os seus valentes e nem matar filhos de Davi filhos de Davi que não se embasaram em andar com pessoas que puxavam ele para o caminho ao qual se deve andar Você que eles eram jovens nós eram adultos já gente às vezes a gente fala sobre influenciar e você está pensando, não, mas é palavra para os mocinhos, para as mocinhas. Não. Nós somos influenciados em todo momento, a todos os momentos, todos nós somos influenciados. Você é o resultado do seu convívio. Você é o produto do que você tem ouvido e assistido. Eu te pergunto, se Jesus estivesse aqui hoje Você teria coragem de chamar ele Para assistir o que você assiste cotidianamente Na sua casa? Porque A primeira parte A gente falou sobre ela Na segunda parte do versículo Ele fala, não se assenta na roda dos Escarnecedores O que é, que é isso? É aquele que não estabelece convivência você pode até passar perto, pode até, pode até conversar Mas você não tem convívio Você não tem margem para que ele forme caráter Para que ele forme influência sobre a sua vida Antes você passa lá e tenta influenciar E trabalha para influenciar e deixa Se serviu, você vai ser influência E não mais ele será escarnecedor Mas a partir do momento que você Pare e se deixa ficar E se deixa estar Estabelece convivência Sabe? Se a polícia passa na porta Eu tive um problema Tenho alguns irmãos E um dos meus irmãos andou envolvido com droga Graças a Deus Jesus tem feito uma obra na vida dele Amém? Deus tem trabalhado Ele tem se libertado disso E Conversei com ele algumas vezes Sobre Eu falei, olha meu irmão Se a polícia te pega Com essa erva Na rua Não interessa se você está usando Se é o seu amigo que está usando Você está junto, você vai junto Não interessa se você está junto, você vai junto Porque ainda que você fale, olha Eu estou lá no meio deles, mas não sou um deles Você está se iludindo Está se iludindo, está se enganando Olha, eu assisto esse programa X Tem muita pornografia mas eu não concordo, concordo se não concordasse não estava vendo eu assisto o programa Y tem muito adultério, mas eu não concordo, concordo. se não concordasse, não estava assistindo não vamos nos enganar irmãos quando a gente estabelece convivência as coisas acontecem o lado errado ou para o lado certo se você estiver andando com a pessoa certa porque em 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 33 ele fala o seguinte as más conversações corrompem os, os bons costumes se fosse a nossa voz zica viva, ela falaria assim ó, me diz com quem tu andas e eu te direi quem tu ditado popular mas fala a mesma coisa que a gente leu aqui da palavra de Deus Com quem você tem andado? Onde é que você tem se detido? Sei que nós trabalhamos em ambientes que muitas vezes não, não são cristãos Mas você é influenciado ou você influencia nesse ambiente? Você molda caráter das pessoas que estão perto de você? Elas reconhecem a Ou você é influenciado? Porque no meio termo você não existe Ah, eu sou meio termo, eu sou meu Não você está sendo influenciado indiretamente indiretamente eu por um tempo no serviço eu não tinha o hábito de falar palavrões não tinha mas por um tempo no serviço fui tão influenciado de tanto ouvir e passar raiva, e a gente passa muita raiva lá não passa, pastor? mas ouvi tanta gente falando e aquilo foi que eu comecei a falar palavrão xingar, foi ou não foi, amor? Comecei a xingar, de raiva Tinha os acessos de nervoso ah! Olha lá aquele palavrão Porque nós somos Influenciados E aí a gente Percebe que está andando o caminho errado E tem que fazer a volta Se converter dos nossos maus caminhos Eu quero essa noite que haja uma Uma Visão De dentro para fora Em nós mesmos E entendamos por onde é que nós temos andado Por onde é que nós temos nos assentado E mais Aonde é que nós temos nos detido Porque ele fala Olha, não se detém No caminho dos pecadores Aonde é que nós temos nos detido Quando ele fala isso O que é nos deter no caminho dos pecadores É tornar comum Fazer Prática, é não mais só andar, mas agir como eles, estabelecer prática, tornar comum, sabe? Sabe quando você já está, e talvez eu estou falando isso aqui, eu falei sobre você estar assistindo coisas erradas e você, apesar de dizer que não concorda, continuar assistindo, você diz, não presbítero, não tem nada a ver, eu quero te dizer, sua mente já está cauterizada. Você sabe o que é cauterizar? É quando você queima Para parar de sangrar Sabe? Cauteriza Fica aquela marca de queimado Mas não vai mais sangrar não Para a gente trazer para o mundo espiritual Para o campo espiritual Para a gente aplicar na palavra Cauterizar quer dizer o quê? Quando você peca E você não sente mais dor você não se arrepende daquilo mais você pode até dizer Deus eu me arrependo mas amanhã você está pecando de novo porque o arrependimento não é genuíno quantos de nós somos assim no nosso dia a dia? quantos de nós precisamos olhar para dentro de nós e entender que precisamos mudar as nossas práticas se quisermos estar mais perto de Deus? Porque eu quero te dizer Quanto mais perto você tiver do muro Quanto menos você esperar Você vai estar do outro lado Quem brinca de estar perto do muro Está se arriscando a ir para o outro lado E mais importante do que isso Mais importante do que isso, irmãos Estamos falando aqui sobre ser influenciados e influenciar mesma forma que nós somos influenciados você tem poder para influenciar, eu não sei o que é que você tem consumido, mas consuma coisas que possam estar te atraindo para mais perto de Deus só para a gente fazer uma pesquisa aqui, só não é porque a gente tem organizado mas estamos com um podcast aqui na igreja, quem aqui já teve a curiosidade de acessar não falo de ouvir, acessar Levanta a mão para a gente, seja honesto pois é. Deus tem palavras geradas neste lugar Para te deixar mais perto de Deus Ao invés de você gastar aquele tempo enquanto você está lavando louça E ouvindo aquela música secular ouviu o que Deus tem falado aqui nessa casa Naquele dia que você não pôde estar aqui ou das vezes naquele dia que você estava E Deus usou o pastor Wesley poderosamente aqui E você fala, olha, eu preciso entender melhor o que Deus tem falado Talvez não do podcast que nós temos gravado aqui Mas quantas vezes você tem consumido produtos que vão te aproximar de Deus Nas suas mensagens, nas suas trocas de conversa Você só faz piadinhas ou você exalta o seu irmão? Você está no convívio particular Nas reuniões particular, Lá do vôlei lá, irmão Silas Quando nós estamos lá Você está lá para ajudar o seu irmão a se erguer A levantar A ensinar para ele como é que faz Eu sei que é divertido a gente brincar A gente rir, se divertir e tudo mais Mas você tem que entender Que o importante Que o sério Ajudar o seu próximo, conduzir ele, levar ele para onde ele quer chegar. E mais importante do que para onde ele quer chegar, e entender se o caminho que ele está querendo chegar, condiz com a verdade de Deus. Para mim encerrar aqui livro de Provérbios, no capítulo 19, 33 se eu não me engano. Esqueci de colocar a referência aqui Ele fala assim Assim como o ferro afia o ferro O amigo afia o amigo Assim como o ferro afia o ferro Assim o amigo afia o amigo Na tradução literal falou Amigo afia a face do amigo assim como o ferro afia o ferro o amigo afia a face do amigo se eu te perguntar e eu fiz essa pergunta para os nossos pastores pouco depois de quando eu entrei aqui eu quero que você não responda para a gente não envergonhar uns aos outros mas você olha para dentro de você aqui agora e não vale você olhar para os seus familiares eu sei que nós temos pessoas novas na igreja assim como eu e a gente dá um desconto para esses. Mas você que já está aqui há um tempo. Pensa com você. Você tem cinco amigos que não são familiares seus. Aqui nessa casa. Cinco pessoas. As quais você pode contar em todo o tempo. Pensa aí. Irmão fulano, irmão ciclano. Não, esse daqui não dá. Ah, sim. Beltrano. Cinco pessoas só. Nós, a igreja que tem quantos membros, pastor? Aproximadamente. Tá, tá meio. Tá certo. Mas, gente, a gente não, não vê menos que 50 pessoas aqui culto a culto. Não vê menos. Culto a culto, vê? Por aí, essa faixa? Ah, 10%. Irmãos os congregados, não vamos falar de membros, sem contar os seus familiares e parentes, cinco pessoas, você tem com você? Porque eu quero te dizer, sociologicamente falando, o ser humano, ele precisa de no mínimo cinco amigos, que o ajudem na vida, cinco pessoas com quais eles possam contar para toda hora, eu quero te dizer, Jesus andava com doze, Jesus andava com doze, eu estou te falando de cinco pessoas. Cinco pessoas porreta, Que no dia que você falar, olha, eu vou pecar. Esses cinco, eles vão falar, você não vai. O dia que você estiver arrumando uma confusão. Esses cinco vão falar, opa, 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 opa. Isso não é certo. Cinco pessoas que o dia que você falar, olha, eu não vou no culto hoje. Eles vão lá na sua casa te buscar. Cinco pessoas... Porque o dia que um falhar, tem quatro ainda. Cinco pessoas que vão te ajudar a alcançar o caminho de estar mais perto de Cristo. Cinco pessoas. Você tem cinco pessoas na sua vida aqui nesse lugar? Cinco pessoas, irmão. Com quem você pode contar a todo tempo e fora de tempo. Em provérbios ainda a palavra diz Ama o um amigo que na angústia nasce o um... Irmão Ele está falando, olha O amigo verdadeiro Ele é tão importante na vida do ser humano Quanto um irmão de sangue Talvez até mais importante Porque o irmão você não escolhe O amigo você escolhe Isso eu falo para quem tem irmãos Eu tenho irmãos E os irmãos eu não escolhi eles Mas o amigo eu escolho pessoas as quais nós convivemos nós podemos escolher irmãos eu não sei como está o seu coração aí, coloque sobre os seus pés, eu não sei como é que está o seu coração aí eu não sei por onde você tem andado, onde você tem se assentado, com quem você tem convivido, o que você tem assistido o que você tem ouvido e a palavra de Deus nos narra várias pessoas que foram exemplos. E nós vemos pessoas como eu citei o meu pastor. Eu quero perguntar aqui agora, agora só por curiosidade, só para colocar o dedo na ferida aqui. Quem tem Instagram aqui, levanta a mão para mim. Quem tem Instagram? Quem tem Instagram? Amém. Só para a gente fazer um negócio aqui que eu, eu me assustei num dia, logo quando eu cheguei aqui. Não levanta a mão dessa vez, não levanta. Mas aí fica na sua consciência. De você que tem Instagram, inclusive você que não levantou a mão, quantos de vocês seguem o nosso pastor? Quantos de vocês seguem o nosso pastor? Precisa sinalizar, é disso que eu estou falando. Seguir pessoas reais que podem influenciar a sua vida, seguir pessoas de verdade, que podem mudar e te colocar no caminho Às vezes você não tem cinco pessoas ainda Mas você tem um aqui que está velando por você dia e noite Você tem uma pastora aqui que está orando de por você dia e noite Pessoas que estão dispostas a pagar um preço por você E te orientar o caminho ao qual se deve andar Pessoas que têm que ser exemplo na sua vida, que mais do que pastores, mais do que dirigentes, eles têm que ser um líder sobre a sua vida, que te orienta e te diz: olha, irmão, confia em mim que é sucesso, porque ele está te liderando. Agora, se ele não serve para ser seu líder, desculpa, meu irmão, se ela não serve para te liderar, qual que é o propósito disso daqui? Como é que nós podemos levar fé e confiança no que eles têm falado? Ou será que nós não adicionamos o pastor ou a pastora no nosso Instagram? Porque eles vão ver o que eu posso E aí vai escandalizar Eles vão descobrir quem eu sou quando ninguém vê Eu quero dizer, Deus já sabe, meu irmão Quem você é quando ninguém vê você não tem que se mostrar para Ele Pelo contrário, Ele tem que te acompanhar para te dizer Olha, não é bem por aí Você está dando bola fora Isso não te traz para perto de Deus E o objetivo da igreja é conduzir-nos Às regiões celestiais Não porque no céu tem ruas de ouro Muros de cristal Tem um galadão Não porque Jesus Cristo está lá o meu objeto, o objeto do meu amor maior, está lá e eu quero orar com ele, seja onde for, eu quero estar com ele, o objetivo do cristão não é o imaterialismo, porque lá vai ter riqueza, a riqueza é Jesus Cristo, a riqueza é Jesus Cristo, seja influenciado por pessoas de carne e osso da sua convivência, que Podem te conduzir por um novo e vivo caminho Pelo sangue de Jesus O eterno e sumo sacerdote Para aí sim Você poder influenciar E não mais ser só influenciado Para aí sim Você ser sal dessa terra A luz desse mundo Para aí sim Para a gente encerrar aqui Tem um, um exemplo só que eu queria dizer André Apóstolo O apóstolo André Homem que viveu com Jesus Cristo Entre os doze Viveu sua jornada de fé Sabe como é que André morreu? Caminhou com Cristo viveu, viveu com Cristo toda a sua vida E aí depois que Cristo partiu Ele continuou a sua jornada evangelizando Dando testemunho E os romanos ficaram com raiva disso Irritados porque Ele vinha destruindo os templos pagãos Anunciando a palavra do reino Anunciando a volta de Cristo Anunciando Jesus Cristo Sendo testemunho por onde passava E ele não corria risco Não era do que a mídia suplantava na memória dele Não, porque não tinha isso Ele corria risco, era do fio da espada Risco de morte E ainda hoje pessoas são perseguidas por dar testemunho no mundo afora e morrem, hoje mais cristãos do que nos dias de Paulo, de Pedro, de João perseguidos e André ele pega e fala, não eu vou perante ao governador para pedir em prol dos cristãos que estão presos, e ele se apresenta, e logo ele é reconhecido e André sendo reconhecido, ele fala por favor solta eles, eu eles não merecem isso. E o governador falou: Olha, não tem jeito. E eu te dou outro aviso: Para de anunciar Jesus Cristo, para de pregar o Evangelho, renuncia ao teu Deus. Vem seguir o mundo, como se ele dissesse: Vem ser influenciado pelo Império. Vem ser influenciado por essa nação. O que é que tem te influenciado a igreja do Senhor? Pra canta O que é que tem de influenciar sobre a sua vida? André, ele fala, olha Eu não posso Ele fala, então eu vou te matar na cruz Como morreu Jesus Cristo André vira e fala, pastor Se eu tivesse medo de morrer na cruz Eu não pregava a cruz o que que você tem medo? Da chacota que os irmãos vão fazer Que as, os irmãos não Que as pessoas lá fora vão fazer Quando você se retirar da roda dos escarnecedores Das influências O que é que você tem medo? Pelo que é que nós temos negado a Cristo, igreja? André, ele fala Eu não tenho medo da cruz Antes eu amo a cruz. E a, a história conta, a história conta que André foi preso e enquanto ele era levado. Assim que ele avistou a cruz a qual ele ia ser pregado, ele desgarrou dos soldados e começou a correr em, 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 em direção à cruz. E disse, ah, eu amo a cruz, eu amo a cruz. Cruz amada minha. Porque ele entendia que estava morrendo em prol do evangelho, em prol de Cristo. Que ele estava indo ser levado para o que uns acham humilhação, mas é a maior glória do cristão. André, ele se entrega. Ele vai preso, vai crucificado, alegre e feliz. E ele fica três dias crucificado. E não morre. No terceiro dia os seus discípulos eles começam a dizer, governador solta, desce André, ele já sofreu demais, ele vai morrer de causas naturais. Sabe o que, que André faz? Ele começa a se debater na cruz e dizer, não, não me desce, não me desce. E André exortava os irmãos, os discípulos Pelo caminho ao qual se deve andar Até o último instante André conduziu a igreja Porque ele dava testemunho Porque ele influenciava Pelo caminho ao qual se deve andar Você tem guardado o testemunho? Você tem influenciado? Ou nós temos sido massa de manobra? Onde é que nós estamos indo, igreja? Será que onde nós pisamos, nós somos reconhecidos como embaixadores do reino de Deus? Ou somos só mais um? Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus. Deus de misericórdia, Deus de graça. Senhor, eis aqui o teu povo, Deus. Eu te peço, Pai, envia, Pai, o teu Espírito Santo, Pai, para nos conduzir. Conduzir, Senhor, a amizades verdadeiras e genuínas, Pai. Conduzir a comunhão e graça uns para com os outros, Pai Senhor Jesus Cristo, que nós viemos para desenvolver relacionamentos interpessoais aqui, Pai Entendendo que todos somos vários e carecemos da graça de Deus Entendendo, Senhor Jesus Cristo, que todos nós somos problemáticos E não tem ninguém melhor do que ninguém Antes, todos precisamos da tua graça Do teu discernimento mas Senhor Jesus, assim como o ferro, afia o ferro, Pai, que nós possamos nos afiar uns aos outros, para sermos como flecha polida em direção ao alvo, para sermos tudo aquilo que o Senhor sonhou, para que essa igreja seja tudo aquilo que o Senhor sonhou, para que Senhor, nós sejamos o povo que Deus designou que sejamos, que nós venhamos ser influências e não influenciados, que nós venhamos ser diferenciados, Pai, mas antes muda, Pai. Toca nos nossos corações, molda, Pai. Senhor, o que nós temos assistido, o que nós temos ouvido, que nós viemos procurar ouvir o que nos edifica, a presenciar o que nos edifica, a conviver com o que nos edifica, a Senhor Jesus Cristo experimentar o que nos aproxima de Ti, antes, Senhor, do que, Senhor, aquilo que não faz diferença, não nos leva nem para lá e nem para cá, enquanto nos enganamos. Porque na verdade estamos sendo conduzidos para o outro lado do muro. Então eu te peço, Senhor Jesus, molda este povo com o teu caráter, Pai. E derrama graça para eles me perdoarem porque eu passei da hora, Jesus. Amém.